0: continuar a série aqui sobre Neemias, eu agradeço muito pela vida de cada menino aqui, cada líder, Tico Liro, ele mandou muito bem na primeira semana, o Ricardo mandou muito bem na segunda semana, é muito bom poder sair de férias e ver que a equipe continua dando conta, né, todos os líderes aí, glória a Deus pela vida de vocês, amém? Abre a Bíblia de vocês aí em Neemias, capítulo 6. Neemias capítulo 6. Aleluia. Neemias capítulo 6. Bom, como Tiquiriro já falou na primeira mensagem, Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. E ele era uma pessoa de confiança. Então, quando ele tem a notícia que Jerusalém, que o povo de Judá está passando por um problema, ele estava muito bem, ele não precisava sair dali porque ele estava no palácio. Mas mesmo assim ele se preocupa com aquele povo, porque como disse muito bem o Tico Neemias, ele intercedia por mudanças. E como disse muito bem também o Ricardinho, ele tinha marcas do amor. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades. Como vocês já sabem, eu falo isso até com uma certa frequência... Essa geração que nós estamos vivendo é a geração mais suicida ou depressiva da história, não é isso? Eu não sei aqui quem assiste, quem não assiste, eu não quero entrar no mérito, não quero te incentivar a fazer, mas está passando agora um reality show e uma, menina, uma das meninas participantes né, surtou ali, e eu li algumas coisas, eu acabo lendo algumas coisas e vendo algumas coisas... E dá para perceber que ela é uma, uma, uma digital influencer. Ela é uma famosa que eu não conhecia, nunca tinha estado falando na minha vida, mas ela é uma famosa com milhões de seguidores aí, no TikTok, por exemplo. Mas eu não sei se é isso, e eu estou falando ainda sem assim, até propriedade, mas aparentemente a menina ela tem uma dificuldade de viver em sociedade, em viver com pessoas que são diferentes, em viver com pessoas reais ali o dia inteiro. Pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas pode ser que seja uma grande verdade. Porque nós vivemos numa geração que tem dificuldade relacional. Então nós vivemos hoje uma geração em que as pessoas têm vários seguidores no TikTok, vários seguidores no Instagram, a pessoa produz conteúdo no YouTube, mas ela não consegue se relacionar com pessoas de verdade, porque a vida dela já virou ali é, uma fantasia então nós temos vários problemas também. Nós temos vários amigos nossos, né? Talvez você tenha alguém na sua escola que tenha um pensamento suicida. Talvez você tenha uma amiga na sua escola que se pergunta por que, que ela nasceu. E é muito interessante resgatar aqui uma fala do Tiago na primeira mensagem. Não sei se foi o Tiago ou foi o Ricardo, mas acho que foi o Tiago que disse assim. Neemias, ele não teve uma visão. Neemias, ele não teve uma grande experiência com Deus, como nós costumamos falar aqui, mas o coração dele era um coração adorador, e ele era um homem que tinha uma vida de, de oração, ele era um homem que tinha uma vida entregue a Deus e um relacionamento com o Senhor, então quando ele fica sabendo que o povo dele está mal, mesmo ele morando num palácio, ele vai até aquele povo, eu lembro na pandemia muitas pessoas falavam assim né, ah, não, não, não saiam de casa porque está no auge da, da, da Covid e não tinha vacina na época. E eu lembro que eu e algumas pessoas, alguns líderes, nós fazíamos lives e nós nos deslocávamos pela cidade para poder, de alguma forma, pregar o Evangelho. Então, nós corremos o risco ali de pegar a Covid, de morrer também, porque não tinha nada, não sabia-se nada da Covid. Mas porque nós entendemos que nós tínhamos que pregar o evangelho do mesmo jeito. Eu lembro que eu e alguns líderes também, nós pegávamos cesta básica, íamos até a casa das pessoas. Por quê? Porque nós temos que entender que mesmo que eu esteja bem, aquele que está ao meu redor, se ele não está bem, eu tenho que fazer alguma coisa. Então Nemias, ele teve essa compreensão. E o livro de Neemias ele trata de três conceitos básicos, três assuntos. Então é a restauração física de Jerusalém, a reforma religiosa e social que veio por causa do pecado. Então, a reforma religiosa e social por meio do arrependimento. E Deus como aquele que cumpre a aliança. Então, é isso que trata o livro de Nemias. Para quem gosta de anotar, né, a restauração física de Jerusalém. É a primeira coisa que a gente percebe ali em Nemias. A, a busca também pela reforma espiritual e social a partir do arrependimento. E, por último, nós percebemos ali também, Deus como aquele que cumpre a aliança, tá bom? Nós vamos ler Neemias capítulo 6, a minha versão ela é NVI, a partir do versículo 1, diz assim, Quando Sambalate, Tobias, quando, quando Sambalat, Tobias Gessenho Árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto. E não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito assim. Dizem entre as nações, e Gessen diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou o profeta para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. E eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. E eu percebi que Deus o tinha, não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós te bendizemos nessa tarde, Senhor. Te agradecemos, a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, porque temos chegados aqui por causa da sua misericórdia. Pedimos, a Deus, que nessa tarde possamos mais uma vez entender a Tua palavra e o Teu propósito para nós. Espírito Santo, nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, faça algo no nosso coração nessa tarde, tenha liberdade no nosso meio, assim como já tem tido. Pedimos, a Deus, que nada atrapalhe essa mensagem, Senhor, e que realmente nós sejamos uma geração de adoradores, uma geração focada, uma geração com um propósito pai, em nome de Jesus, amém? O tema dessa mensagem é, estou executando um grande projeto, repete comigo, estou executando um grande projeto, tá bom? Agora para matar a saudade, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, não me atrapalhe, boa. E olha de novo e diga, eu não te atrapalharei. Amém. Nós vemos aqui três verdades, e são essas três verdades que nós iremos tratar nesse texto. A primeira verdade que nós vamos tratar nesse texto é, um grande projeto exige foco. Repete comigo, um grande projeto exige foco. Olha só, versículo do 1 ao 4, novamente diz assim... Quando Sambalate, Tobias, Gessen, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Neemias sai da Pérsia, então, em direção a Jerusalém para restaurar ali os muros da cidade. Isso acontece mais ou menos em 445 a.C., os muros de Jerusalém, eles começam então a ser destruídos no período da Babilônia, ali no período de 587 antes de Cristo. Então mais ou menos 100 anos depois, Neemias ele vai lá para restaurar os muros. Aí você diz assim, ué, mas Neemias então ele ficou sabendo só cento e poucos anos depois que estava tudo em ruína? Não, porque quando a Babilônia destrói Jerusalém, ainda fica uma parte, consegue entender? mas até chegar o momento ali, da notícia de Neemias, então aquele povo, ele já estava totalmente destruído, e os seus muros estavam derrubados, lá ele encontra a oposição de uma coligação de adversários, então de estrangeiros, então lá tem Sambalate que era governador da Samaria, e Sambalate era quem dominava a Judá, então entenda, por que que Sambalate, ele olha ali para Neemias e diz assim: "Ei, vocês não vão construir, conseguir reconstruir os muros". Porque lá em Neemias capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz que os adversários olham e dizem assim: "Se uma raposinha passar aí, esse muro aí ele cai". Porque na verdade, eles tinham interesses em que Neemias, que aquele povo não re restaurasse, não reconstruísse o muro. Então a Bíblia diz que Sambalate, que era governador ali na Samaria, ele era opositor também. Por quê? Porque ele dominava Judá até Neemias chegar. É interessante que o outro Tobias, ele era um aristocrata, influente em Jerusalém. O que, que era um aristocrata? Era um cara da, da sociedade, de alta classe, era um cara influente, sabe? era um cara que andava com um carro importado, pensando nos dias de hoje, e batia, e falava assim, você não sabe com quem você está falando. Então Sambalate ele era um cara que ele mandava em Judá. E Tobias, ele era um cara que ele tinha uma moral, também, ali na região, porque ele era, usando um termo mais atual, ele era um playboyzão, ele era de uma família rica. Então ele não queria que ninguém também enchesse ali a paciência dele. E junto com eles, tem também Gessém, que era um oficial árabe, então aqui a Bíblia coloca três homens para nós, que se opõem ali à obra de Neemias, Sambalat, que era governador e dominava ali a região, ele era governador em Samaria, não em Judá, mas ele acabava mandando ali também, de certa forma, em Judá. Nós temos Tobias, que era um aristocrata amigo de Sambalate E nós temos também aqui o Gessem, que era um oficial, ou seja, também era um cara importante. Agora, a pergunta que nós temos que fazer para entender essa mensagem, é por que eles estavam ali se levantando contra a reconstrução dos muros? E por que que Nemias foi até aquele lugar? Por que que Nemias, ele sai de um palácio? Por que que Nemias, ele sai de uma posição de influência também? Que ele comia bem, dormia bem, vivia bem. Para ir reconstruir uma cidade, Jerusalém, Judá, que está destruída. Porque eu quero que vocês entendam. Que a primeira coisa aqui que Neemias pensa. Era a renovação espiritual pós exílio. Porque quando Jerusalém ela é destruída ali também eles perdem a oportunidade de cultuar a Deus, por mais que Neemias está no, nos livros históricos, eu quero que você entenda que Neemias ele viveu depois do período profético de Malaquias, por exemplo, de Ageu, que vai falar que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, então quando Neemias ele vai para Jerusalém, o primeiro foco, vamos assim dizer, de Neemias, é restaurar o culto ao Senhor, mas não tem como restaurar o culto a Deus, se ele não consegue levantar os muros da cidade, tanto é que Esdras, o sacerdote, que é contemporâneo de Neemias, é um livro antes aí da sua Bíblia, Esdras, ele chega em Jerusalém, três anos antes de neemias porque ele já chega pregando a palavra, Esdras, ele já chega ali, anunciando o arrependimento, eu quero que você entenda que, Judá está nessa situação, porque eles pecaram contra o Senhor, e eles deram as costas para Deus, e aí eles perderam o culto ao Deus Todo-Poderoso, Yavé, então quando Neemias, ele vai até aquele lugar, a intenção dele é restaurar o culto ao Senhor, e aí Sambalat, Tobias, Gesem eles sabem, se a gente permitir que esses caras restaurem o culto ao Senhor, eles vão voltar a ter uma identidade como nação, se a gente permite que esses caras levante os muros, eles vão então voltar a ter dignidade, porque até então aquele povo estava vivendo como mendigos, até então eles não tinham identidade nem dignidade, então quando Neemias ele vai lá, ele quer reconstruir, ele quer ali trazer uma reforma espiritual para aquele povo, ele quer mostrar para aquele povo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, que agora permitiu que eles saíssem do cativeiro, estava com eles ainda. Outra coisa que nós percebemos também, é que ele estava procurando, é, é, também levantando os muros, a reconstrução da justiça social. Se você olha para Neemias e lê Neemias, são 13 capítulos, você lê rápido. Se você lê Neemias, você vai perceber que do capítulo 5 ao 7... Neemias está falando de justiça social. Sabe por quê? Porque Israel só tinha pobre. E uma galerinha ali que era um pouquinho mais rica, jogava imposto sobre os pobres, para que eles continuassem mais ricos. Então Neemias está olhando e está falando assim, como que esse povo está na miséria? E vocês que são irmãos, estão aqui agora também abusando socialmente desse povo que já é pobre. Como que vocês conseguem? Leia Neemias capítulo 5. Nós vamos ver isso. Neemias fala assim. Como é que vocês estão taxando esse povo? Enquanto vocês moram em lugares maravilhosos. Sabe um dos problemas da igreja hoje em dia? É se calar diante dos abusos. A igreja ela tem que se posicionar diante do preconceito racial. A igreja ela tem que se posicionar diante das injustiças sociais. Diante do machismo, nós temos que nos posicionar diante do feminismo. Diante do abuso contra o pobre, a igreja evangélica tem que se posicionar. Porque a igreja é a boca profética e a ação de Deus na terra. Adolescentes, vocês são o presente e o futuro dessa nação que em nome de Jesus vocês sejam como Martin Luther King, que vocês olham e digam, eu tenho um sonho, e se for necessário morrer, por esse sonho eu morrerei, lembrando que ele era um pastor, e o sonho dele vinha de Deus, não é qualquer sonho né, Ah, eu tenho um sonho de ter uma Lamborghini, uma Ferrari, eu tenho um sonho de ser igual o MC fulaninho, que tem 10 carros na garagem, que o carro não funciona, porque de tanto ele deixa lá parado, sabe assim, zoou todo... O processo ali mecânico do carro, não é isso que eu estou falando. Nós vivemos numa sociedade muito consumista, capitalista, sabe? Refém do dinheiro e das posses. Quando eu oro por vocês, eu fico pensando, Senhor, como que, como que deve ser, ser adolescente nessa geração? Sempre foi difícil viver. A adolescência é uma fase de transição. Então todo adolescente, seja na década de 90, de 2000, ou agora, de 80, de 70, todo adolescente sempre teve ali as suas crises. Porque é a fase de mudança. Mas eu fico pensando hoje em dia, em que ser alguém é ter curtidas no Instagram. Em que ser alguém é ter um tênis legal. Em que ser alguém é ficar produzindo conteúdo. Que te faz refém daquilo E na verdade você muitas vezes nem é feliz Em que ser alguém, sei lá É fazer alguma coisa que Viralize na web, sabe Eu fico pensando Como que deve ser difícil Para vocês serem adoradores Numa geração em que o sexo É uma coisa tão banal Sabe, em que as mulheres elas se mostram E é isso mesmo, e acabou eu fico imaginando a luta de vocês em estarem numa escola em que todo mundo pega todo mundo. E se você não faz parte do sistema, você é excluído por isso. É difícil. Sempre foi. E a minha fala aqui não é para valorizar. Colocando você do tipo assim, é, está vendo pastor, tem que fazer mesmo. Não. É para mostrar que é difícil, mas você tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que ser uma igreja que prega a igualdade, que prega realmente a justiça do reino. E quando Neemias está levantando o muro, ele está falando assim, meu, nós temos que restaurar o culto, mas nós temos também que levantar a justiça social deste lugar. Sabe por quê? Uma cidade sem muro, ela era facilmente invadida e dominada. Quantos abusos sexuais não tinham em Jerusalém? Porque não tinha proteção. Quantos homens não eram judiados pelos seus adversários porque não tinha proteção? Eu quero te dar um exemplo aqui para você entender muito claro. Imagina Israel hoje, 2024, sem o um domo de ferro. É isso que era Jerusalém sem o um muro. Imagina Israel sem proteção alguma. Contra todo ataque. E aqui não estou defendendo Israel, estou usando como exemplo. Agora vamos pensar então, vamos para o outro lado. Imagina um, sei lá, um, um palestino que não consegue se proteger também de, sei lá, de Israel ou dos Estados Unidos. Era isso que esses caras viviam, eles não tinham muro. E nessa época as guerras, as armas eram armas é, é, brancas, né, ou não tinha ainda pólvora, enfim. E eles invadiam as cidades e acabava com tudo. Jerusalém não tinha muro. Então, quando Neemias está levantando o muro, ele está levantando a dignidade, a identidade, o culto ao Senhor, e ele está levantando a proteção. Justiça social. E aí, a terceira coisa que nós percebemos também é a segurança física. É isso que Neemias está fazendo. Agora, o que acontece? Os adversários, eles tentam distrair Neemias. Por quê? Porque, presta atenção aqui, adolescente. Os adversários de Jerusalém, eles se aproveitavam da fragilidade da nação. Há pessoas que se aproveitam da cultura do sexo fácil. Há pessoas que se aproveitam da cultura da droga fácil na escola, na faculdade, no condomínio na rua. Há pessoas que se aproveitam do adolescente que é refém das redes sociais e há pessoas que quando nós pregamos o Evangelho, a pessoa se opõe contra o Evangelho, porque o Evangelho é quem dá dignidade para a pessoa, e dá identidade para a pessoa, e é a única coisa que dá a capacidade da pessoa dizer não para o pecado. Por isso que nós vivemos numa sociedade anti-evangélica. Agora presta atenção, Neemias ele tinha um propósito, eu vou lá e vou restaurar aquele lugar, os adversários sabendo de tudo isso, opa, não pode, eles falam assim, oh vamos trocar uma ideia aqui no monte, e a resposta de Neemias, ela é maravilhosa, ele diz assim, eu não vou, porque eu estou executando um grande projeto, Por que, que eu vou descer para falar com vocês? Radicais, Deus ele nos chamou para executar um grande projeto, nós não estamos vivos à toa. Nós não acordamos essa manhã à toa. Na sua escola. Se você já trabalha no seu trabalho. No seu condomínio. Na sua rua. No seu ambiente social. Na sua casa. Deus ele nos chamou para executar um grande projeto. Qual que é o grande projeto? Trazer a manifestação do reino do céu sobre a terra. Nós somos embaixadores de um reino. E esse reino que nós somos embaixadores... Depois leio o Sermão do Monte... É o reino de paz... É o reino de justiça... De amor... É o reino invertido... É o reino que é melhor dar... Do que receber... Eu não sou egoísta... Eu abençoo... Eu sou generoso... É o reino em que o homem... Ele olha para a mulher... Não como um pedacinho de carne... Mas olha como uma irmã... E ele ora por ela... Você consegue entender... É o reino em que o branco, ele não olha para o negro com preconceito. Nem o magro ou a magra olha para o gordo com preconceito. É o reino em que o rico não olha de cima para baixo. Mas é o reino que nós todos somos iguais. Porque é o reino do céu. Porque nós entendemos que todos nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Nós não nos definimos por causa de likes nem pelas posses que nós temos. Então nós temos uma responsabilidade na terra. Radicais, vocês não têm que estudar para ganhar muita grana e ser bem sucedido. Vocês têm que estudar para fazer a diferença na terra. Para ser um médico diferente. Vocês têm que estudar para ser um engenheiro diferente. Para ser um comerciante diferente. Porque nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus na terra. Essa é a nossa responsabilidade. Mas nós temos muitas distrações. Pornografia. Drogas. Muitas distrações. Muitas, muitas. Distrações mil. E nós temos que olhar para elas e falar assim, eu tenho um foco. Eu tenho um propósito. E já falei aqui, não vou ficar repetindo toda hora a mesma coisa. A pessoa mais feliz da terra é a pessoa que tem Jesus. Porque se diverte de verdade. É uma resenha que não precisa de palavrão, não precisa de droga, não precisa de bebida. É uma resenha que no dia seguinte ninguém fala assim, ô oh, mano, o que eu fiz ontem? Nem lembro. Ou que a pessoa fala o que você fez e fala assim, nossa, que vergonha, eu fiz isso? Que resenha boa é essa que no dia seguinte, quando falam o que você fez, você fica com vergonha? Resenha boa é a do crente que passa a madrugada inteira trocando ideia. E no dia seguinte ninguém tem vergonha de nada. Seja feliz com Jesus. Quem está em um projeto divino, projeto grande, mantém o foco. Quero fazer uma pergunta para você, adolescente. Qual que é o projeto de Deus na sua vida? Responde para você, não responde para mim. Você que está no Spotify, você adulto, que eu sei que tem alguns adultos aí que escutam a gente também. Qual que é o projeto de Deus para a sua vida? O que, que Deus queima no seu coração? Anota isso. O que Deus queima no seu coração? Ora por isso. Ai, pastor, mas eu tenho 14 anos. Mas se Deus está colocando algo no seu coração agora, é porque Ele quer que você já comece, no mínimo, a orar por isso agora. Você já tem que se preparar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ou aquilo que Ele já está fazendo. Ninguém quer distrair, olha isso, ninguém quer distrair o preguiçoso. Mas as pessoas querem distrair quem faz alguma coisa. Se você é o crente da escola legalzão, que os caras que não têm caráter, as meninas que não têm caráter, olham para você e falam assim, que legal, você é igualzinho a gente? Tem alguma coisa errada. E nós não temos que ter medo de ser cancelados, sabe por quê? Porque quando nós somos cancelados pelo mundo, significa que o Senhor Jesus Cristo já está nos sustentando porque a Bíblia é muito clara, odiaram Jesus, vamos odiar também, agora, também tem outro lado, ah pastor, então tem que ser o bitolado, chatão, que todo mundo tem ódio, não é isso, mas sabe aquela coisa do tipo assim, que as pessoas usam um texto errado, pilantra mesmo, quer dar um miguezão, quer meter o louco em cima do pastor, ai ah, é porque eu tenho que me fazer de tudo para com todos, tem, tem, eu, eu vou fumar um baseadinho, porque então vai para o inferno com todos, simples, ai ah, porque todo mundo pega pastor eu vou pegar também para mostrar que aí eu vou trazer para a igreja. Olha o meu amigo falou a minha amiga falou que só vem na igreja se eu for com ele ou com ela em tal lugar. Então traz ele para a igreja. Ou ele vem porque ele entendeu que é o evangelho ele quer vir ou não vem também. Ah, mas ele falou que se eu for naquele rolê, pastor, eu sei que o rolê vai ter isso, 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 mas ele só vem na igreja se eu for lá, não vai, não seja a idiota, não vai. Ah, mas eu quero ganhar a vida dele. Tá bom, depois de alguns meses a gente começa no gabinete, eu vou acolher as suas lágrimas, vou te dar um papelzinho para você chorar, tá bom? Mas vai dar ruim, vai dar ruim. Nós temos um grande projeto que é levar Jesus para as pessoas e nós não podemos nos distrair. Amém? Segunda verdade que nós vemos nesse texto. Convictos do projeto não precisamos nos justificar para ninguém. Sim, orar. Escuta isso. Convictos do projeto não precisamos nos justificar para ninguém. Sim, orar. Olha os versículos 5 e 8. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, dizem entre as nações, e Gessém diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta, que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá! Proclamação na época. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta, olha Neemias, nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Olha só Neemias, eu porém, eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Os caras tentaram intimidar ele, é o seguinte, você não vai vir trocar ideia com a gente, não? Não, então a gente vai inventar uma mentirinha, vai falar que você quer ser rei, que a sua intenção de estar aqui é porque você quer mandar na rapaziada, que você já está levantando profetas para isso, e não era verdade, gente, ele era, ele era um homem de influência no palácio real da nação que era a superpotência da época que era a Pérsia, ele vai querer ser rei em Jerusalém de, de pessoas que estão ali desabrigadas, sem identidade, ele vai querer ser rei de pessoas que não tem nada para oferecer Sendo que ele estava aqui no palácio, bonitinho, tendo maior moral no palácio. Ele vai querer ser rei aqui. Então, quando ele vê aqueles caras ali tramando contra ele, ele olha para quem está falando ali, né? Olha para Sambalat e diz assim: é mentira sua. Tudo que você está falando é mentira. Mas ele não vai até o povo. Ele não vai fazer um tweet. Ai, ah, hoje o pastor voltou e a pregação dele foi indireta para mim. Ele não vai tuitar isso, entendeu? Ele não vai pegar o celular e, e gravar um stories. Ele não vai ficar se justificando, olha, porque falam que eu faço isso, isso e isso. Mas eu quero deixar bem claro. Não sei, sabe, ele não vai fazer isso. Ele só olha para quem está falando e fala assim, você é um mentiroso. Agora, Neemias não teve medo? Neemias não teve ansiedade? Provavelmente sim. Só que o que, que Neemias fez? Ele foi orar. Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu tive uma conversa com a Mari esses dias, e, que, e com um amigo também. Abri, eu falei, pra, tanto para a Mari quanto para esse amigo: o meu lugar de, de, sabe assim, de manifestar aquilo que eu discordo de certa situação, de manifestar aquilo que me desagrada, é em Deus, e para a pessoa que está me desagradando. Ponto tem dois lugares que nós temos que nos posicionar e ser firme, em Deus em Deus assim né, com o Senhor me fortalece e tal, e na pessoa que está nos criticando, tem alguém falando mal de você adolescente? Vai até a pessoa vai até a pessoa tem muita gente que parou de falar mal de mim porque eu confronto muita gente, ah porque eu giba isso e isso, isso, ou tudo bem? Eu, eu fiquei sabendo que você falou isso e isso, isso, é verdade? não pastor, veja bem, tal, 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 a pessoa não fala mal, ou ela vai falar mal para alguém que é muito confiável, que não vai chegar para mim, você entendeu? Confronta as pessoas, não vai na rede social, radicais, uma coisa é ser adolescente, outra coisa é ser imaturo, vocês têm que ter maturidade para a idade de vocês, ai pastor, estou falando mal de mim, faz um Twitter e posta um negócio e põe um textão. E ainda às vezes coloca no close friends, ou seja, você ainda critica a pessoa para os seus amigos e a pessoa nem fica sabendo. Ou você twitta e a pessoa nem tem Twitter. Fala com a pessoa, fala assim: "Olha, eu fiquei sabendo que você falou mal de mim". Eu não sei se eu já acontece essa história, eu conto várias histórias minhas, né? Eu estava numa escola numa época e tinha um cara que ele não gostava de mim. Tinha um cara que não gostava de mim, e esse cara ele queria me pegassem. E aí eu era novo na escola, não vou falar o nome da escola por questão de, de ética. Mas eu tenho testemunhas, ok? Minha mãe sabe dessa história. E aí o cara queria me pegar de todo que é jeito. Aí um dia os caras chegaram para mim e falaram assim, mano, não sei se eu já contei essa, se eu já contei foi para os mais antigos, para os mais novos não. Uma vez o cara chegou para mim e falou, ou, ou, a galera da escola chegou para mim e falou assim, mano, não vem mais para a escola. Eu tinha tipo 13 anos, não era nem convertido. E eu falei assim, por quê? Eu sempre fui bonzinho, né? Por que eu não vou mais para a escola? Aí os caras falaram assim, não, porque o fulano quer pegar você. E o fulano, ele é o que domina não sei o quê, e faz não, não, o tráfico e tudo mais. Aí eu falei, ô oh, louco, mano, tanta gente para querer me pegar logo esse mano. Só que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu chegaria em casa e falaria para minha mãe Mãe, me muda de escola porque o fulano Que é traficante, que é envolvido no crime Quer me pegar Ou eu ficaria indo para a escola e morrer Ou eu falaria com o cara Eu não queria falar para minha mãe Não queria chegar e falar, ô oh, mãe Me muda de escola porque tem um cara que querendo me pegar Minha mãe ia falar para os meus irmãos Eu sou caçula Meus irmãos tudo metido também a malandrão O mais velho é bonzinho, mas os outros tudo metido a malandrão O meu segundo irmão Então ele até hoje é metido a malandrão Falei, se eu falar para minha mãe, minha mãe vai falar para os meus irmãos E os meus irmãos vão chegar e falar assim Ah, você não quer ir para a escola porque o cara quer te pegar Imagina só Falei, eu vou trocar ideia com o maluco vou Trocar ideia com o maluco E eu lembro muito nítido Eu cheguei na escola, cheguei no maluco Falei assim, ó oh, mano, fiquei sabendo que você quer me pegar E tal, morrendo de medo E nessa época eu nem orava, mas morrendo de medo Fiquei sabendo, de levantei a cabeça Sabe aquela coisa que por dentro você está morrendo de medo E por fora você está grandão? Falei pro o cara, fiquei sabendo que você quer me pegar, isso e aquilo, quero saber o que eu fiz para você, quero saber qual que é a ideia, porque eu não fiz nada de errado, desenrolei. Resumo da história, por isso que minha mãe sabe. O cara virou meu amigão. Depois, no ano seguinte, arrumaram uma treta comigo, mano. O cara chamou a quebrada inteira e falou assim, não, com o ninguém mexe. Porque eu confrontei o cara. Você consegue entender agora? Seja inteligente, né? Não vai confrontar no auge. O cara está bravo e você vai confrontar. Não. E hoje você tem Jesus. Ora, dobra o joelho. Nem precisa confrontar se Deus falar para você não fazer nada. Só que se posiciona certo. O que é se posicionar certo, Radical Tim? Ora. Não fica caindo em, em fake news. Não fica caindo em fofoquinha. Ah, eu não vou mais para a igreja porque estão falando mal de mim. Você vai deixar de vir no ambiente que você tem um encontro com Deus porque estão falando mal de você, confronta quem está falando mal de você, e nós temos respaldo bíblico, Mateus vai falar o quê? Estão falando mal de você? Estão falando alguma coisa? Chama a pessoa e conversa, pessoa não entendeu? Chama uma testemunha e duas, não entendeu? Fala para a igreja, é assim que crente resolve as coisas, agora estou falando de crente para crente, beleza? Alguém da sua célula está falando de você, e você não quer mais ir para a célula, chama a pessoa, dá um exemplo aqui, Sam, fiquei sabendo mano, que você falou isso e isso, é verdade, Samuel? É, Gibão, por quê? Por isso, então, vamos trocar uma ideia. Sam, vamos morar, vamos morar. Morreu? Morreu, já era. Ou Samuel falou, fala mesmo, você é folgado e pai, e, e é mentira. Chama duas testemunhas. Ô, Pascoal, Brandão, chega aí, mano. Samuel falou isso, 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 a gente quer desenrolar. Samuel não quer desenrolar? É o que a Bíblia diz. explana para o radical, Tim. Ó, Samuel está falando isso, isso, isso. Já tentei trocar ideia com ele, não rolou, rapaziada. Vamos orar por isso? É assim que se resolve o problema. Você entendeu? Então você tem um foco. Qual que é o seu foco? Pregar o Evangelho. Ah, está pregando porque quer se aparecer. Ah, está postando não sei o que no Instagram porque quer seguidores. Ah, ele está orando por tal pessoa porque quer alguma coisa com aquela menina. Ah, ele vai inventar um monte de mentira. Não importa. O que importa é o foco de Deus na sua vida. O que importa é o propósito. Ah, ele está fazendo isso aquilo que quer chamar atenção. Não importa. O que Deus mandou você fazer, faça. E se alguém está levantando mentira, dobra o seu joelho e ora. E fala para a pessoa, você está mentindo. Mas não precisa ficar, sabe? Ah, eu vou me justificar, o que, que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você Não importa o que vão pensar de você Vou repetir Não importa Sabe por quê? Porque tem gente que nem sabe da sua vida Tem gente que fala assim um para o outro Oh, eu nem vejo você orando E tem que ver, você tem que me ver orando Você tem que me ver orando Sendo que a Bíblia diz que a minha primeira oração é no lugar secreto Você tem que me ver orando Ah, nunca vi você jejuando Você tem que saber quando eu jejuo Você tem que saber quando eu leio a Bíblia Você não tem que saber Agora, caminha perto comigo que você vai saber. Vai na minha casa que você vai saber. Viaja comigo que você vai saber. Agora, você vive a sua vida de segunda a sábado, de domingo a sexta. Me vê no sábado e quer definir a minha vida pelo que você vê, não importa. É isso que tem que entender, não importa. O cara nem é da sua célula, a menina nem é da sua célula e fala assim: Ah, eu nunca vi tal pessoa orando em línguas. E você precisa. Então segue a sua vida. Você tem um foco. Pô, Deus te chamou para as nações? Se prepara para ir para as nações. Deus te chamou para ser um pastor? Se prepara para ser um pastor. Deus te chamou para ser, sei lá, um advogado que vai também aí colocar justiça social na terra, justiça do reino? Se prepara para isso. Se você quer ser um atleta, se prepara. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração. Se prepara para isso. Mas entenda, as pessoas vão te criticar e as pessoas vão inventar mentira a seu respeito. Quem aqui nunca foi caluniado por ninguém? A sua vida é chata. Porque às vezes as pessoas falam coisas que a gente dá risada. Eu falo assim. Não, agora, agora. Não, o Giba faz isso porque... Agora, criatividade, mano. Eu falei para uma pessoa essa semana. Às vezes eu sou um pouco terrível, eu sei. A pessoa não estava falando de mim. Ela estava falando de uma outra situação. Mas eu virei para a pessoa e falei assim. Eu acho que você está perdendo uma grande oportunidade na vida. Aí a pessoa falou, pessoa próxima, tá gente? Não fui mal educado, não. Aí eu falei para a pessoa, por quê? Eu falei assim, você poderia ser cineasta, diretor de cinema, roteirista. Porque é cada história que ia ser uns roteiros muito bons. Muito bons. Porque é isso, tem gente que fala coisa que você fala assim, agora viajou, mano. Agora deu uma... Então não se importa, amém? Terceira verdade que nós vemos nesse texto aqui para a gente já orar. Versículo 9 a 14 diz assim, a partir do versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de tabel nomes bons para os filhos que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Virão essa noite te matar. Olha só, todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, não irei. Percebi que Deus não tinha enviado, e que Ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Eles tinham pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então, eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Esse versículo, se não te choca, me choca. Toda vez que eu leio, me choca. Esse próximo aqui. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetiza no Adia, e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Terceira verdade nesse texto aqui, a oração dá discernimento, porque os caras tentaram convidar Neemias, Neemias falou, não vou descer, estou executando uma grande obra, aí tentaram chamar ele para a ideia, não foi, tentaram intimidar, ó, oh, a gente vai inventar uma mentira, não foi, olha o que, que os caras agora me inventaram, levantaram profetas para falar para ele, vamos lá para a igreja trocar uma ideia, mano, lá é seguro, olha que loucura isso. Oh, vamos lá no templo, lá trocar uma ideia, que lá é seguro. Neemias, ele tem uma vida coração tão genuína que ele se liga que aquilo ali também estão tramando contra ele. Sabe por quê? A igreja, a igreja tem dois tipos de igreja. O pastor Jonas falou isso uma vez e me marcou: tem a igreja com I maiúsculo, que é o corpo de Cristo, e a igreja com I minúsculo, que é uma instituição. E na igreja com I maiúsculo só tem crente, genuíno, salvo. Mas a igreja com I minúsculo tem o um joio. Tem pessoas que estão na igreja que não são salvas. A igreja não é feita só de gente que ama Jesus. É feita de pessoa que está ali também para causar, para encher. Para caluniar, para derrubar. A igreja também tem pessoas que entram para falar assim, vamos ver se é tudo isso mesmo. Tem cara que entra na igreja só para ficar com as menininha. Tem cara que entra na igreja porque ele quer acabar com o pastor. Porque ele quer atacar espiritualmente a vida do pastor Tem menina que entra na igreja Porque ela quer derrubar o menino Você sabia disso? Tem pessoas que se infiltram na igreja Para derrubar a igreja E tem pessoas que estão na igreja Que não mudam de jeito nenhum E vivem uma vida carnal Então o que você precisa entender? Todo mundo que está na igreja Qualquer coisa que falar Está falado? Não Meninas, um alerta para vocês eu conheço várias meninas e várias mulheres que se machucaram por namorar com o um menino da igreja que parecia uma coisa e era outra. Então meninas, na igreja, todas as igrejas, tem meninos aproveitadores que não tiveram seus caráter transformados. E meninos também, eu conheço meninos também que se feriram, que caíram do relacionamento íntimo com Deus. Conheço pessoas que conheceram pessoas dentro da igreja... E saíram e começaram a usar drogas, sabe por quê? E aí o que eu estou colocando na sua cabeça, não é você desconfiar de todo mundo, mas você tem vida com Deus. Ah, vamos ali comigo, tal, é a pessoa da igreja, eu vou. Não é assim que funciona. Ah, o fulano ele é da igreja, então eu vou fechar os olhos e vou confiar. Não é assim que funciona. Você acima de tudo tem que ter vida com Deus. Você entendeu isso? Agora eu quero te explicar, por que que Neemias não vai? Ele não vai, primeiro... Porque o versículo aqui, 12, vai falar o quê? Eu percebi que eles estavam tramando contra mim. Primeiro, ele tem discernimento. Segundo, nesse período aqui, Neemias, ele não era sacerdote. Presta atenção nisso. Neemias, ele não era sacerdote. O sacerdote podia entrar no templo ali a hora que quisesse, nessa época aqui. Nessa época aqui. Neemias não podia. Então, Neemias, se ele entra no templo de qualquer jeito, ele perde a honra. E ele pede tudo aquilo que ele conquistou com o povo. Você consegue entender? Se Neemias ele vai no templo, o povo vai olhar e vai falar assim, ué. Mas Neemias ele não é sacerdote. Eu acho que ele está metendo louco mesmo. Está levantando o um muro, porque ele tem interesses aí duvidosos. Se Neemias ele escuta aquele convite, ele cai numa cilada. E aí o texto diz que profetas e profetizas estavam profetizando não da parte de Deus. E eu vou encerrar. Com essa fala. De repente... Eu vou encerrar com essa fala. Deus ele colocou algo no seu coração... E você tem um chamado, certo? De repente vem um profeta... Que você nunca viu na vida. E te dá uma profecia... Nada a ver. E sabe o que você faz? Você acredita na profecia nada a ver. E aquilo que Deus colocou no teu coração... Você coloca em xeque. E você vai viver toda a sua vida... Debaixo daquela profecia nada a ver. Eu quero te ensinar... A receber uma profecia, tá bom? Primeiro que a Bíblia vai dizer que a profecia ela só é de Deus se ela se cumprir. Então você só sabe se a profecia é de Deus se ela se cumprir, mano. Então você vai ter que ter paciência. Primeira coisa. Segunda coisa. Ó, anota quem gosta de anotar. Para você discernir profecia, tá bom? Vou falar bem pausado, tá? Nenhuma profecia nasce do vácuo. Uma profecia, ela tem que ter duas coisas. Primeiro, ela tem que ter alguma relação com a Bíblia. Ou seja, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Vamos dizer que vem um profeta e fala assim, eu quero Diba que você se separa da Mariana. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, toda profecia ela tem que estar pautada na Bíblia. Toda profecia ela tem que ser carregada com aquilo que a Bíblia diz, não o contrário. Beleza? Primeira questão. Segunda questão, a profecia... Via de regra, ela vem confirmar algo que Deus já falou no seu coração. A profecia não surge do vácuo. Deus está falando com você e você tem dificuldade de entender. Deus vai e manda um profeta. Leia os profetas do Antigo Testamento. Sabe o que eles faziam? Voltem para a lei. Se arrependam. Eles falavam com o povo para que o povo voltasse a viver aquilo que Deus já tinha falado. Então, profecia não vem do vácuo. Sabe aquilo que Deus coloca no seu coração você fala, será que é isso mesmo? Aí vem o profeta e fala assim, olha, pá, pá, pá. A profecia não surge do vácuo, gente Deus ele não vai falar com você alguma coisa Que vai falar assim oh, A Bíblia fala o contrário Nunca tinha pensado nisso Mas o profeta tem razão, não tem razão Giba, mas ele tem uma vida com Deus Ele tem 200 mil seguidores Ele ora em línguas, ele tem visão Expulsa demônio A Bíblia diz pra gente Não julgar o profeta Não ficar, né? Mas nós devemos julgar a profecia Profecia não nasce do vácuo, não nasce, aí você vai falar assim, mas eu recebi uma profecia de algo que eu nem imaginava, mas que se você parar para pensar em algum momento Deus já estava trabalhando isso na sua vida, e você não percebeu, não é que você não imaginava, então tomem cuidado, amém? Vocês têm um propósito, se coloquem em pé em nome de Jesus, Eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos vocês que estão aqui visitantes também. Cadê a Olívia que é visitante? Bom te ver, viu, Olívia? Volta, não sei se você é de São Paulo. Se é, volta. Eu tenho uma filha chamada Olívia. Toda vez que eu vejo uma Olivia, eu falo, Ai, Olívia. Minha Olivia é terrível. Toda vez que eu vejo uma Olivia, eu falo, Essa daí deve ser terrível. Porque a minha Olívia, meu Deus. A minha Heloísa é paz e amor. Mas a minha Olívia... A minha Olivia, Deus falou assim, essa casa está muito tranquila. Está muito boa. Vou mandar aqui um furacão para ele ver que eu sou o Deus no meio da tempestade. Olivia, mesmo você que é visitante, não sei se você é cristão ou não, tá? Mas Deus ele tem um grande projeto para a sua vida. Todos vocês que estão aqui, Deus tem um grande projeto para a vida de vocês. Agora, como que nós vamos viver o grande projeto de Deus na nossa vida? Foco. Foco. Primeiro, foco. Segundo, eu não devo ficar dando explicação para ninguém. Eu lembrei de uma frase que eu falei uma vez pregando aqui, acho que foi no Radical. Tem milagres e vocações que você não tem que explicar porque a pessoa não vai entender. Então tem coisa que Deus fala para você que é para você. Não queira explicar para o outro, o outro não vai entender, mano. Não vai entender. Foco, primeiro, foco. Segundo, não fique dando explicações. Terceiro, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. dobra o joelho. Deus, Ele quer que você seja um construtor de muros. Muros que vai restaurar a religião. Muros que vai restaurar justiça social. Muros que vai levar dignidade para as pessoas. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos a Deus por esse dia. Te agradecemos a Deus pela Tua graça sobre nós. Te agradecemos porque mesmo não merecendo, o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. Senhor eu quero colocar cada um desses adolescentes aqui essa tarde Pedindo a Deus que realmente eles tenham um foco Porque o Senhor tem um propósito para a vida deles ó Pai Talvez tenha adolescentes aqui que querem ser médicos Outros querem ser advogados, engenheiros, arquitetos E eu acredito que essa vontade vem do Senhor Mas para manifestar o Seu reino na terra Senhor há outros aqui que o Senhor tem chamado como missionários Como pastores como empresários Homens e mulheres, ó Deus Que vão mudar a história daqueles que estão ao redor deles Então, em nome de Jesus Que eles mantenham o foco, Pai Porque as pessoas que Irão querer se opor ó Pai, Muitas vezes a oposição Vem até de dentro de casa De pessoas dizendo Isso que você quer fazer não vai dar dinheiro Mas nós não estamos aqui Falando de dinheiro, Senhor Porque o Senhor é o Deus provedor porque o Senhor foi aquele que abriu as portas para Neemias conseguir madeira, conseguir todas as coisas para que o projeto acontecesse. Eu quero radical que você entenda também ainda em espírito de oração, que se Deus ele colocou algo no teu coração, Ele vai providenciar todos os materiais para que aconteça. Que se você precisa de um passaporte, de um visto, Ele vai providenciar que você consiga... Que se você precisa de um idioma, Ele vai providenciar que você faça. Que os seus pais consigam pagar, que alguém do nada venha te abençoar. Mas Ele vai providenciar. Se você precisa de uma porta em alguma escola. Se você precisa de uma oportunidade para uma conversa com seu amigo, com a sua amiga. O Senhor Ele vai fazer. Mas você precisa manter o foco. Porque as pessoas vão dizer para você, se vier uma raposinha, destrói esse seu sonho. Você não tem câmera, como é que você vai ser um fotógrafo? Você não tem nenhum material, como é que você vai gravar um podcast? Você não tem condições de nada. Você não tem condições financeiras nenhuma. A sua família não consegue, os seus pais são quebrados. É isso que vão dizer. Assim como Sambalat, Tobias e Gessem falaram. Se uma raposa passar aqui, destrói esse muro. Mas a oposição vem do diabo. Que é o maior interessado radical Tim. Para que nós continuemos com medo e no mesmo lugar. Tira-nos o medo, Senhor. De viver planos e projetos maiores do que nós mesmos, ó Senhor planos e projetos que até nós mesmos temos dificuldade Senhor de olhar e achar que vai acontecer não seja intimidado com ninguém por ninguém se alguém falar que vai inventar uma mentira ou se alguém falar que vai comentar do seu pecado do passado saiba que Jesus te perdoou Talvez alguém vai dizer assim, você está pregando na igreja, está cantando na igreja, mas eu sei o que você fazia no colégio. E você tem que olhar para essa pessoa e falar assim, ei, eu sei que Jesus me perdoou. É daqui para frente, é daqui para frente. Não deixa que ninguém, ninguém, ninguém acuse você adolescente, homem, mulher que está me ouvindo. Ninguém tem autoridade para olhar para mim para você e levantar calúnia Porque nós estamos em Cristo Jesus Mas nós temos que ter uma vida de oração Uma vida de rendição Uma vida de piedade Uma vida que glorifica Jesus Nós temos que ter uma vida que nos aproxima do nosso Deus Pai para tudo isso, para as pessoas não terem autoridade sobre nós Nós temos que estar debaixo da autoridade de Cristo Para que ninguém tenha autoridade sobre nós Nós temos que estar debaixo da autoridade de Cristo Seja ousado que em 2024 Quando as pessoas olharem para você e fizerem convites que não convêm Você vai olhar para elas e vai falar assim, eu não vou porque eu estou envolvido num grande projeto. Porque a minha vida tem um propósito absurdo. E quando as pessoas falarem para você, você não vai passar em medicina, é difícil. Você vai dizer para elas: Ei, eu estou envolvido num grande projeto. E quando as pessoas falarem, você nunca vai fazer intercâmbio. Você vai falar: Ei, eu estou envolvido num grande projeto. E quando as pessoas falarem, você não vai conseguir viver em santidade. Você é um pecador, você sempre cai no mesmo erro Você vai falar, ei Eu estou envolvido num grande projeto Um grande projeto, um grande projeto E quem me chamou foi Deus e quem me chamou foi Deus Te amamos Jesus Te exaltamos Jesus Te adoramos na beleza da tua santidade Porque nós somos falhos Pecadores, nós temos medos Nós temos anseios e o Senhor nos tira o medo, o anseio Nos faz enfrentar os nossos limites e abre as portas E eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre esses adolescentes, Pai Porque eles vão viver, Senhor, coisas grandiosas na Tua presença E que nada tire o foco deles, ó Pai Senhor, que nada, 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 nada tire o foco Eu peço que essas meninas, ó Senhor, conheçam meninos de Deus para namorar, noivar, casar e viver juntos o foco do Senhor. Peço que esses meninos conheçam meninas de Deus, ó Pai. Para namorar, noivar e casar e viver o Evangelho na casa deles, ó Deus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que eles tenham a coragem de falar não. Para um emprego que pode dar um bom tênis, futuramente um carro. Mas que não glorifique o Teu nome, Jesus. Eu peço a Deus que eles digam não Para a viagem maravilhosa Que talvez pode afastar do propósito Mas que eles digam sim Para a viagem que o Senhor tem, ó Deus Para o futuro que o Senhor tem Não só isso Mas para o presente que o Senhor já tem Que hoje eles já vivam Um grande propósito Porque eles acordaram hoje Para viver um grande propósito Para a gente tocar a nossa saideira com seus olhos fechados, se houver alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus a Bíblia diz que se você confessar Jesus com seus lábios e você crer no seu coração e confessar você é salvo, e a Bíblia diz também que Jesus ele está esperando o afastado voltar o filho pródigo voltar, então se você quer aceitar Jesus hoje ou voltar para Jesus, levanta sua mão onde você estiver, por favor alguém aqui? não? então tá bom que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Contem comigo. Vocês têm meu celular, meu Instagram, tudo. Não caminhem sozinho, tá bom? Saideira, até sábado que vem, Deus te abençoe!